0: Eu quero pedir para o Senhor mesmo que, nessa noite, a gente possa... Tudo isso que a gente cantou hoje tem tudo a ver com aquilo que eu quero ministrar. E que o Espírito Santo leve cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo. E que a nossa mente fique mesmo fixada naquilo que tem que ficar fixada. e a gente possa experimentar aquilo que Deus tem para nós. Eu quero falar em Oséias. Quero falar que aonde a gente tem firmado a nossa vida. Aonde que a gente está pondo e firmando a nossa vida. Oséias, ele foi um profeta que ele privatizou mais ou menos por 80 anos. Acho que foi o profeta que durou mais tempo como profeta. Foi Oséias. Foi depois, lá na época do rei Jotão, na época do Ezequias. Foi nesse tempo. E, como sempre, Deus usa o profeta, chama o profeta para viver a mensagem. Então, eu vou começar no capítulo 1. Eu só quero falar um pouquinho do capítulo 1. A primeira vez, está aqui, ó, capítulo Eu vou começar do 1 mesmo, vai. Essa é a mensagem de Deus para Oséias, filho de Beri, que veio a ele durante o reinado dos seguintes reis. Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. Esse foi também o tempo em que Jeroboão, filho de Joás, foi rei de Israel. Ele, ele profetizou para o reino do norte. Israel, por causa do, do pecado de Salomão, Deus dividiu Israel em dois. Dez reinos do norte, dez tribos por norte, e duas só para o sul, que era Judá, que era o povo que literalmente servia o Senhor. né? E aqui no versículo 2 está assim. Na primeira vez que o Eterno falou com Oséias, então foi Deus falando com o profeta. Deus falou. E encontre uma prostituta e case-se com ela. Faça dessa prostituta a mãe de seus filhos. E aqui está a razão. Toda essa nação se transformou num prostíbulo. Eles são infiéis a mim, o Eterno. Então Deus falou com o povo através do povo, da vida dele. Ele está falando, Gomer era o nome da mulher de Oséias. O que Gomer é para Oséias, Israel era para Deus, foi para Deus, infiel. É por isso que ele queria usar a vida do profeta para falar com o povo O povo ia olhar para Oséias A vida de Oséias ia lembrar que eles eram igualzinho com Deus E também fala que os filhos dele Também seriam sinais de Deus Para o povo, todo mundo já sabe da história Ele casa com a mulher Daí ele tem filhos E é maravilhosa esse capítulo 1, capítulo 2 De Oséias, eu já preguei isso Algumas vezes e quem não lembra Vai ler depois, que vale a pena É muito bonito Mas eu quero ir hoje para o capítulo 11 Capítulo 11. Na Bíblia, prostituição fala sobre idolatria. Então aqui no capítulo 11, versículo 8, ele está falando, né? tá falando, olha, eu, Efraim, ele é a, 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 a tribo de maior número de pessoas que tinha na tribo do norte. Então, ele chama o povo de Israel de Efraim, mas era o, as tribos do norte. Quando eu falar Efraim, fala, pensa em você, em você e comigo. Ou Israel, tribos do norte. Então, aqui no capítulo 11, ele, ele fala falando, olha, eu cuidei tanto desse de Israel... Eu dei comida para ele, eu cuidei, peguei no colo, ele era bebê, eu amei, andei com ele, embalei, como a Carolina falava, dei todo o meu amor para ele, e no entanto, eles ficaram longe de mim, não se voltaram para mim, são idólatras, estão adulterando, então com aquilo que ele falou, transformaram o meu povo, meu povo transformou a vida comigo em prostíbulo, e é com isso, é desse jeito que ele está falando. Mas daí, você fala, bom, então acabou, né? Ele fala, eu vou desistir, eu vou acabar com ele. Daí ele fala assim, mas como eu poderia desistir de você, Efraim? A vontade de Deus era, eu vou levar para o deserto, eu vou lá deixar. Tem um capítulo que ele fala assim, eu vou deixar você morrer de fome, que aliás, um pouquinho antes, no 10. Eu vou deixar você morrer de fome, eu vou deixar você sem roupa, eu vou deixar você sentir o que é falta de Deus, eu vou deixar você sentir o que é não estar junto. Porque o Zéias vem apresentar para nós um Deus que a ama o seu povo, tem paixão pelo seu povo e quer andar junto. Daí o povo não quer andar, ele fala, agora eu vou castigar. Mas daí ele fala aqui no oito, mas como que eu posso desistir de você, Efraim? Como iria simplesmente deixar você ir, Israel? Eu não poderia deixar você ser arruinado como Adimá, de ser devastado como infeliz de Boim. Não consigo nem pensar em uma coisa dessas. Minhas entranhas se contorcem... Era Deus falando. Minhas entranhas se contorcem em protesto. Vou deixar a raiva de lado antes de fazer qualquer coisa. Eu não vou destruir, Efraim. Ele está falando, eu não vou destruir. E por quê? Porque eu sou Deus e não homem. Eu sou santo e estou exatamente aqui no meio de vocês. Ele está falando que vou, Efraim... Ia ser fiel para com Deus, mas sabe por quê? Porque ele ia reconhecer o amor que Deus tinha para com eles. O meu amor vai mostrar para você que você pode confiar em mim. O meu amor por vocês é tanto que vocês vão reconhecer quem eu sou. Quer dizer, por que, que Deus está fazendo não desistindo de Efraim, não castigando Efraim e declarando ainda a paixão dele pelo povo? cola por, aqui, ó, porque eu sou Deus e não homem. Eu sou santo e estou aqui exatamente no meio de vocês. É por minha causa mesmo. É que eu amo tanto vocês, eu amo tanto vocês, Deus está falando, que eu não vou castigar. Quer dizer, eu não vou castigar daquele jeito, morte eterna, né? No final, o povo vai acabar seguindo o eterno. Olha aqui, ó. Depois desse amor, o povo vai acabar seguindo o eterno. Eu vou rugir como um leão. Ah, vou. Meus filhos assustados, eles virão do Egito. Da Síria como pombas medrosas, eu vou acomodá-los novamente em casa. Palavra do Eterno. Daí eu lembro lá de João 3, onde fala que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho para que todos viessem para ele. Deus amou a gente de tal maneira, que não dá para viver longe dele. Não é, Lucas? Não é? O Lucas veio aqui, a gente falou um pouco ontem. É isso, não dá para viver longe dele. E o que que atrai a gente a ele? É o amor dele. Apesar de nós. Apesar de nós. Daí no capítulo 2, ele fica falando que Efraim conta mentira, torta direito, que Efraim era pecador, que Efraim era isso, olha, papapá. Mas no 12, olha o que ele fala. Eu, eu, eu adorei essa palavra. Na outra versão, está dizendo, capítulo 12, 1. 12, 1. Aqui está assim. Efraim, obcecado por deuses falsos, está à caça de fantasmas e ilusões. Na outra versão está falando que ele apacentava o vento. Ou seja, ele se alimenta do vento. Efraim, meu povo, que eu chamei com tanto amor e que eu, e eu amo. Porque aqui estava no futuro. O capítulo 11 estava falando que ele amava e uma hora ia voltar para ele. Mas ainda não voltou, está aqui. Ele está falando, olha, ele apacenta o vento. Ele corre atrás do vento. Ele se alimenta de nada. É vazio. A vida dele é vazia. Ele busca satisfação e sempre está insatisfeito. É isso que é apacentar o vento. Ele está buscando... Se encher, então ele busca em coisas, em pessoas. Ele está atrás daquilo que não pode satisfazer. Nós cantamos hoje aqui o tempo todo. Ele me, ele me basta, não é? Eu me rendo a teus pés, porque o Senhor é tudo para mim. É isso que ele quer ouvir. É isso que ele quer realmente sentir de nós para ele. E Ele está falando, o meu povo aqui, Fraim, Israel, ele é para sentar o vento. E a vida sem Deus, gente, é assim. A gente busca prazer em coisas que não tem prazer. É tudo assim, ó, de repente. Encheu agora, daqui dez minutos saiu, você já não tem mais. E daí ele fala assim, não para de contar mentiras que destroem a alma. Gente, quem se alimenta do vento? Quem é, busca satisfação em coisas que não Deus? Ele tem fruto de satanás, que é mentira e violência. E aqui ele fala: olha, é, não para de contar mentiras que destroem a alma. Efraim e Judá fizeram um negócio com a Síria. Aqui, Judá, que era a tribo do sul, que era a tribo que não se dobrou ao resto de Israel, aqui eles fizeram iguais e tentaram achar um atalho com o Egito. Vocês lembram de Isaías 28, que falava assim, que a vida sem Deus é como você deitar numa cama curta e o cobertor estreito? Lembra disso? Você está sempre tentando se ajeitar, mas não tem jeito. Se deita de um lado, descobre aqui. Deita do outro, descobre aqui. É isso que é buscar satisfação fora de Deus, né? Ele está falando, então ele está apresentando denúncias contra Israel, os filhos de Jacó, ele traz Jacó na memória. Estão sendo arrostados para o tribunal e serão punidos. Olha por que ele fala de Jacó. Os, é, no útero, Jacó, aquele calcanhar, tirou vantagem de seu irmão. Quando cresceu, tentou tirar vantagem do eterno. Você lembra que Jacó, quando está saindo do útero, Deus já fala, né? Isso aí vai ser enganador e vai suplantar o irmão. E foi o que aconteceu. Ele tentou te dar vantagem do irmão. Mas o Eterno não pode ser superado. O Eterno é que o superou. Obrigado a se humilhar. Jacó chorou e orou. E o Eterno o encontrou em Betel. Foi ali que falou com ele o Eterno é o Senhor dos Exércitos de Anjos, o Eterno revelado, o Eterno conhecido. Ele está falando, Jacó, ele tentou, ele fez, ele, ele fez isso com o irmão e tentou fazer comigo. Ele queria ganhar vantagem de mim. Ele me buscava para conseguir coisas de mim. Ele me buscava para que eu o abençoasse. Mas, olha, ele se humilhou, chorou e orou. E foi ali que Deus falou com ele. Ele está falando do mesmo jeito que você vivia longe de Deus, querendo só ter vantagens e buscando não só ter vantagem do irmão, mas de Deus. Se humilhe, venha diante de mim e faça como ele falou. Lembra da história lá no Vale de Jaboque? Que fala que Jacó deixou passar todo o gado, deixou passar toda a família, ficando só, o que, que foi que ele fez? Ele grudou no pé de Deus e disse assim, dojo do Senhor, que já era uma simbologia de Jesus Cristo, né? Uma teofania, a gente pode até dizer. Ele falou, eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. Ele ficou ali. Senhor, eu preciso do Senhor. Agora eu não quero mais aquilo que eu tinha. Eu tentei casar e casei, não, Deus, não, não foi a minha satisfação. Eu tentei ficar rico e fiquei, mas também não encheu o meu coração. Agora eu já entendi que a bênção... A bênção, como restauração, prosperidade, fertilidade, está em comunhão contigo. O profeta Amós, ele fala em restauração do povo de Israel, como as coisas que Deus traz. Agora, Oséias está falando que a bênção de Deus é caminhar com Deus. E Jacó entendeu isso, Deus falou. Ele entendeu que ele precisava de mim. Eu sou o único que posso encher a vida dele. Eu sou o único que vai fazer com que ele ande satisfeito. É isso que ele está falando em relação a Jacó. O que, que vocês estão esperando, Oséias fala? Voltem para seu Deus. Façam um compromisso com o amor e com a justiça. Que era, era o contrário das mentiras que destruíam a alma lá em cima. Que era fruto de Satanás. Mentira e violência, né? Aqui ele está falando. Quando você restaurar sua vida com Deus, você vai ter... Fruto de amor e de justiça. O que, que vai dar? A gente vai perseguir justiça e você é justiceiro? Nós, eu e a Bárbara, estamos assistindo uma, a segunda temporada lá do Green Life. Para quem assistiu a primeira, que é um império religioso, a, 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 a pastora o tempo todo está buscando, ela está buscando exatamente isso, justiça. Então, ela tenta fazer justiça com as mãos. Ela, e ela consegue. E ela chega lá. Mas ela viu que não, não trouxe. Não trouxe a satisfação que ela podia ter tido se ela tivesse. É? é pois é. Só Deus, né? Eu não sei o que você está falando, mas deve ser isso, né? Ah, vocês estão na primeira? Ah, mas você não vai falar nada, tá? É, mas até chegar lá. É, vai, vai, vai fazer. Mas não, não, não traz, não traz. É isso, gente. Não busca, não busca. Não busca fazer, porque é fruto dele mesmo. É fruto dele mesmo. É ele. Quando você anda com ele, você vai ter fruto de amor e de justiça. É aquilo que a Carolina estava falando. A justiça de Deus não é ódio, é amor. É você abençoar quando você tem tudo para pisar no pé da pessoa. Isso é fruto de amor e de justiça. No trânsito, você quer xingar? Não, você não xinga. E eu costumo falar assim... Mata, Senhor, para que nasça de novo. Eu, eu entendo, eu emendo, tá? Eu emendo. Mas eu já aprendi. É isso que ele está falando. Então ele está falando, olha, faz como Jacó. Não largue até você ter a presença de Deus. Isso vai te satisfazer. Isso vai fazer com que você experimente aquilo que você está buscando no vento. Daí no sete. Os homens de negócio... Envolvem-se em fraudes, eles gostam de explorar o povo. E Efraim se orgulhou. Estou rico, consegui chegar lá. E veja como cobri bem as pistas, nem sinal de fraude, nem sinal de pecado. Ele está falando, olha, reconheça o Senhor como seu Deus, entrega sua vida sob seu domínio, então você vai ter uma vida que se sustenta. Não adianta se buscar em coisas, em negócios, e em fraudes que a, a gente costuma dar um jeitinho para conseguir o que quer. Ele estava falando, não, busque a Deus que você vai ter uma vida que se sustenta. Daí no 9, mas devagar com isso. Eu sou o eterno, Deus de vocês. O mesmo, isso aqui agora ele vai falar do, do mundo sem Deus. O mesmo dos dias do Egito. O tempo todo, Oséias, antes de chegar nesses capítulos que eu já vou ler, ele fala, gente, a respeito do êxodo. O povo era cativo no Egito prisioneiro no Egito, por 400 anos, daí eles começam a clamar: Deus vai lá, liberta aquele povo para levar para uma terra prometida, para viver um povo onde Deus andaria junto com ele. Essa era a característica do povo de Deus. Ele vai ser livre disso para poder andar, eu andar no meio de vocês e vocês comigo. O tempo todo ele fala isso. E o tempo todo ele fala, vocês estão fazendo que nem no Egito. Vocês saíram, mas no caminho você quis dar jeitinho. Você procurou se apacentar o vento. Então a liberdade que era para você sentir, você não sente. A satisfação que era para você sentir, você não sente. Agora ele começa a falar do que é sem Deus. Vou levar vocês a morar, morar em tendas de novo. Como nos tempos antigos, quando vocês adoravam no deserto. Tenho falado por meio dos profetas para dar um retrato claro de como as coisas estão. Por intermédio dos profetas, conto histórias reveladoras, mostro que em Gileade o escândalo religioso é desenfreado e que Gilgal fervilha com essa religião tola. Denuncio seus centros de culto como um monte de lixo acumulado em jardins. E está falando, vocês estão me cultuando, mas eu não estou nem com, levando em conta, porque o que vocês estão fazendo não está me adorando. Vocês não estão comigo. Eu não estou com vocês, vocês não estão comigo. Vocês vão repetir a história, olha lá Jacó, do seu antepassado Jacó. Quando ele estava cheio de culpa, fugiu para Arã. Ali vendeu a alma para poder progredir. Vocês conhecem pessoas que fazem isso? E se tornou grande e importante por meio da traição e do engano. Mas a verdadeira identidade de vocês é formada por profetas enviados por Deus que conduziram vocês na saída do Egito e serviram como fiéis pastores. Na realidade, Efraim, que era Israel, a tribo do norte, e que somos nós. Nós é, na realidade, Efraim tem insultado Deus de forma contínua e indesculpável. Agora ele tem que pagar por seus desvios que tanto prejudicaram a sua vida. Seu Senhor vai fazer a, a ele o mesmo que ele fez. Lá eu fui para capítulo 13, versículo 9. Aqui ele tá, Deus está muito bravo. Eu gosto mais da outra versão. Mas eu vou ler aqui e alguém vai ler nessa versão. A Silvana ou alguém que tem essa versão que nem a mensagem. Vou destruir você, Israel. Quem vai me impedir? Ele está falando, que a, a, na outra versão, a tua ruína vem de ti mesmo. E só de mim vem o teu socorro. Como é que está isso, Silvana? Você foi destruído, Israel, quem está contra mim, o seu ajudador. E agora, como está o seu bem? Que havia salvado em de salvado todos os oficiais que você... Não, mas eu quero só... O 12, o 12, o fim do 12. Acho que é. Deixa eu ver. Não, não é o 12, peraí. É 9? É, vai. Olha só aí. Você vai ser destruído porque você está contra mim. Quer dizer, a ruína nossa é fruto da nossa escolha. A ruína nossa foi da nossa escolha. Ele falou, a tua ruína, na minha versão, estava assim. Vem de ti mesmo. Você que buscou isso. Daí está. Onde está o rei da confiança? Daí é aquilo que a Silvana leu, mas que eu não vou ler. Eu pulei para 14. Quem tem medo de você... Isso é lindo. Que Daí ele fala que ele vai... É, intervir, vai mudar. Porque quem tem medo de você é a morte. Quem se importa com as suas ameaças ao túmulo? No final, vou acabar com o pesar. Vou banir a tristeza. Mesmo que Efraim, que é o clube do norte, que somos nós, o povo de Deus, a ovelha negra da família tenha ficado doido. Lê aí, Silvana, esse 14. Porque de, o que, que Jesus veio fazer na nossa vida? Ele não veio vencer a morte? Não foi exatamente assim que ele nos remiu? Ele venceu a morte, ele venceu a sepultura, ele acabou com o corpo pesar vai banir a tristeza. Esse era o projeto de Deus. Olha, não importa que Efraim, o meu povo fique doido, eu não vou desistir. Porque eu já venci a morte, eu já venci o túmulo, eu já venci o pesar e a tristeza. Eu vou restituir, eu vou em Jesus Cristo, eu vou remir do poder do inferno e da morte. Que é o que ele fala. Ele ainda, a gente está se oferecendo, dizendo, olha, eu posso mudar a natureza humana. Eu posso, se você quiser, eu posso. Se você quiser, eu mudo a sua história. Porque eu venci a morte e o inferno. Eu te tirei da escravidão e trouxe para um lugar onde não tem tristeza e pesar. Nós cantamos aqui. Como é bom poder depositar o nosso fardo aos pés da cruz. Como é bom. Por que, que a gente carrega o fardo? Porque não depositou. Porque a Bíblia diz que é bom poder depositar aos pés da cruz. Traga a Jesus em oração todas as suas aflições. Fala, Paulo fala em filipenses. E a paz de Deus que excede o entendimento guarda o teu coração. Por que, que eu não tenho essa paz? Porque você não foi diante de Deus com todo o seu fardo. Você está buscando no vento. Você está apacentando o vento. Você está achando que a tua paz vem da tua circunstância realizada. Mas Oséias vem mostrar para nós, que, diferente de Amós, que o é importante é caminhar com Deus. Essa é a bênção. A bênção é eu e Ele. E eu posso descansar, eu posso, ufa, não preciso carregar o fardo, eu não preciso, porque ele está falando, gente, um Deus que olha para nós, apesar de nós, e se oferece e fala, olha, tem um jeito capaz de quebrar esse ciclo de pecado e de morte, é meu filho Jesus Cristo, é meu filho Jesus. Há um jeito de mudar esse ciclo de vida que a gente está vivendo, buscando auxílio no vento, apacentando o vento, ou seja, nada. São coisas, pessoas, poderes, religião. Tem gente que vai para a igreja e acha que porque foi para a igreja, ou daquele jeito, hoje a Rosângela me ligou e falou assim para mim, eu estou escutando o jejum que agrada a Deus. O quê? Qual é o jejum que agrada a Deus? Ela falou, porque ela estava escutando o Ari. Eu falei, o jejum que agrada a Deus é fruto de amor e de justiça que só Ele dá para nós. Só Ele dá para nós. Então qual é o jejum que agrada a Deus? Anda comigo que você vai produzir o fruto que eu preciso e que eu quero. Vocês entenderam o que, que é buscar Deus? A gente faz ao contrário. A gente faz via, se eu fizer tudo certo, Deus vai estar comigo. Não, porque Ele está comigo, eu vou fazer tudo certo. É ao contrário. Não é, A religião ensina, faz isso, faz isso, faz isso, que você, que eu vou estar tá aí e vou te abençoar. Não, não, não. A bênção já sou eu. Se você andar comigo, eu faço isso, faço isso, faço isso. Mas o negócio é, sou eu. Me busca, para com o vento. Tira o vento. Fecha a janela, não deixa ventar. E eu vou abençoar você. Eu sou a bênção que você precisa. Eu é que trago satisfação. Tem uma música que a gente cantava há muito tempo Só Jesus a vida satisfaz Gente, essa, esse projeto Que eu estou falando aqui Que Oséias vem apresentar para nós É o grande projeto De Deus em Jesus Cristo É o palco do amor né? Eu tenho um jeito de mudar A natureza humana A condição humana Que lá no Éden foi perdido Lá em Adão, quando ele optou, porque qual foi o pecado? Eu quero viver independente de Deus. Quando ele optou em comer a árvore do bem e do mal, significava, eu quero viver sabendo todas as coisas, eu não vou precisar de Deus. Isso é o pecado. E o que que José está falando aqui para nós? Que esse é o pecado. Se você andar com Deus e depender de Deus, acabou. Esquece, traz o seu fardo e a paz vai encher o teu coração. Não está dizendo que você não vai ter problema, vai sim. Mas leva para ele a tua aflição. O problema é, anda comigo, anda comigo. Eu vou restaurar essa comunhão, essa comunhão perdida lá, que você quis ser independente, agora você vai ser dependente. É isso que é o que o está apresentando para nós. E o coitado do Oséias. não é coitado porque ele estava trabalhando para Deus, né? Mas o vida dura, gente. E é muito bonito o capítulo 1 e 2, que ele fala assim... Ou chama teu filho de não favorecido, ou não tem graça de Deus. Agora, depois você vai mudar, quando eu redimir o povo, vai ser favorecido. Ou, chama teu filho de não meu povo, depois que você andar comigo, vai ser meu povo. Deu para entender? Deus usou a vida do homem, como usou os filhos de Isaías também para falar com o povo. Eu já falei isso para você, como sinal, né? Daí, olha que coisa maravilhosa o 14, capítulo 14. Então, mas eu vou ler só um pedacinho, do cap, lá do versículo 14. Mesmo que Efraim, a ovelha negra da família, tenha ficado doido, eu não vou desistir dele, é isso que Deus está falando. Porque eu amo, e eu sou Deus, e não estou mentindo. Eu estou falando, Deus está falando, né? 14. Ó Israel... Ó Efraim, volta, volta para o Eterno. Aliás, esse capítulo chama: Volte para o Eterno. Ó Israel, volte, volte para o Eterno. Vocês estão no chão, mas isso não é o fim. Preparem a, a única condição que ele chama a gente é justamente isso confissão e arrependimento. Preparem sua confissão e voltem para o Eterno. Orem a ele. Dois pontos, remove nosso pecado, aceita nossa confissão, recebe como restituição nossas orações de arrependimento. A Síria não vai mais poder nos salvar, os cavalos não vão mais nos levar para onde queremos. Quer dizer, não confio mais em mim mesmo e nem em poderes humanos, né? Nunca mais diremos nosso Deus a uma coisa que nós mesmos fizemos ou inventamos. Aqui está falando sobre idolatria. Olha aqui, ó. nunca mais diremos nosso Deus a uma coisa que nós mesmos fizemos ou inventamos. Lá no, no Salmo 115, fala que a gente faz ídolos de pau e de pedra, e depois fica diante dele dizendo que é santo ou que é Deus. E ele está falando, nunca mais você vai fazer isso. Tu és a nossa última esperança. Não é verdade que em que o órfão encontra misericórdia? Isso aqui ele está falando, é isso aqui que nós temos que fazer para voltar. Confesse e se arrepende da, da, da confiança que você tinha em você mesmo, em coisas, da sua idolatria e volta para o Senhor. Agora, depois da conversão, Jesus já veio então, ele, ele, você se arrependeu, ele, tá, Deus tá, voltou à comunhão com você, e ele fala no 4. Vou curar sua desobediência. Vou amá-los generosamente. A minha raiva já passou. Eu gosto da mensagem porque ele fala igual a gente, né? Vou providenciar um novo começo com Israel. Ou vou providenciar um novo começo comigo, com você. Vou começar, já não estou mais bravo. Gente, aqui está falando que Deus trata de nós para a gente viver na presença dEle. É Deus que trata da gente para a gente viver na presença dEle. Nada que eu faça vai fazer eu viver na presença dEle. Vou providenciar um novo começo. Ele vai romper como lírios na primavera. Ele lançará raízes profundas como o cedo do Líbano. E vai se tornar como a floresta de carvalhos. Vai se tornar esplêndido, como uma enorme árvore. E a sua fragância será de um bosque de cedros. A Carolina ainda falou, faz a gente soltar o bom perfume na tua presença. Para que todo mundo olhe para nós e sinta o cheiro de Cristo. E ele está falando que a nossa fragância será de um bosque de cedros. O Espírito Santo é maravilhoso, né? Daí olha o que ele fala aqui, os que viverem perto dele serão abençoados por ele. A benção é exatamente essa: viver perto de Deus. E em Jesus Cristo é possível viver perto de Deus. Todos vão falar deles, espalhando sua filha como filhos, a sua fama como os filhos prediletos de Deus. Efraim encheu-se de deuses que na verdade não são A partir de agora Eu respondo a eles E os satisfaço Aquilo que você buscava Em coisas, em pessoas Apacentando nada Que era o vento Ele fala Eu que satisfaço Só Jesus satisfaz Só Jesus satisfaz Gente, quando Jesus morreu o que, que aconteceu conosco? E a gente creu? Nós morremos. Quando ele ressuscitou, o que, que aconteceu conosco? Nós ressuscitamos. Então, aquelas coisas velhas. Cadê? Onde está a morte a tua vitória? Ele venceu. Você já morreu. Você não tem mais aquelas coisas velhas dentro de você. Por isso que não dá para um cristão que, conhece, que anda com Deus, ficar lembrando de coisas do passado que não tem mais nada a ver com a gente. Acabou. Você já morreu, já ressuscitou uma nova vida. Por isso que ele satisfaz. Por isso que satisfaz. Aquilo que passou, passou. Ele nos enche agora. Olha, é... A partir de agora eu respondo a eles e os satisfaço. Sou como uma árvore frutífera exuberante. Tudo o que vocês precisam pode ser encontrado no céu. É isso que está escrito aí? Pode ser encontrado nas coisas? Está escrito isso aí? O que está que escrito? Em mim. Em mim. Deus está dizendo, tudo o que vocês precisam pode ser encontrado em mim. Do que, que a gente se queixa? A não ser dos nossos próprios pecados. E assim mesmo, ele não desiste da gente, fica se oferecendo para a gente, falando eu amo vocês e vou tornar vocês tendo fruto de justiça, de amor, de perdão, porque eu amo vocês. É porque eu amo que eu não desisto. Não é porque você é bonzinho, porque ao contrário, você não presta. Mas eu amo. Eu amo, eu vou fazer. É só você querer. Larga no meu, gruda no meu pé e não larga mais, como fez Jacó. Daí ele fala, se vocês quiserem viver bem, esforcem-se para entender tudo isso. É para entender, esforçar para entender. Se vocês sabem o que é bom para vocês, vocês vão saber isso na teoria e na prática. Os caminhos do eterno levam até vo onde vocês querem ir. Quem vive de forma correta anda neles com facilidade. Quem vive de maneira errada está sempre cambaleando e tropeçando. Quer dizer, se você está cambaleando e tropeçando, é porque você está andando errado. E se você está andando com facilidade, é porque você está correto. Mas porque, uma, porque não tem nada a ver que você está com Deus ou não está com Deus. Porque olha aqui, ó, os caminhos eternos levam você para onde você quer ir. E onde você quer ir? A Maria Luísa falou assim para mim, povo Camila, ontem, nós somos num churrasco. E o cara pôs na mesa uma, uma costelinha tinha um tanto assim de gordura. Camila começou a separar a gordura. Ela falou assim para Camila. Quero ir logo para o céu porque lá vou poder comer gordura. <risos> Gente, não foi, Fábio? Gente. É isso aí. É isso aí. Sabe isso? É isso aí. Gente, Jesus é que nos torna aptos para sermos o que ele nos chamou para ser. Não tenta com a força do seu braço. Não tenta com a religião. Não tenta fazendo é, Deus santinho de pau e de pedra. Não tenta querer, é, querer comprar Deus com as suas atitudes. Porque você só tem a atitude certa porque você está com Ele. É isso que Ele está oferecendo para nós. A bênção de andar com Ele. Qual é a minha bênção? Andar com Deus. Quem anda com Deus... Você vai para onde você quer ir. Você é livre. Esse livro aqui, depois você ler na sua casa inteira, é, é, é rápido porque só tem esses capítulos aqui, curto. Mas é uma história da paixão divina pelo homem. Não dá para entender. Não dá para entender como que um Deus... Tão maravilhoso e grande e poderoso, pode ter se apaixonado por nós desse jeito, a ponto de mandar o filho dele para mim e para você. Tem um jeito de eu trazer eles para casa de volta. Tem um jeito. Meu filho, se oferece. E a Bíblia diz que ninguém matou Jesus, ele que se ofereceu para cumprir o plano de Deus. Vai lá. E glória a Deus. Hoje nós podemos ser um outro tipo de pessoa. Amém. É isso que esse texto fala para nós. Eu não sei vocês, mas eu vibrei quando eu estava lendo isso. Eu achei maravilhoso. Eu achei maravilhoso. Do grande amor de Deus pelo homem. E... Os laços de amor que Deus estende para nós nos pegam aonde a gente está. Você não entende, mas quando você vê, você chegou. Né, Lucas? Deu para entender? Né? Quando a gente vê, a gente chegou. De vez em quando a gente tenta a, a, ir vento em algum lugar, mas logo, logo, você percebe que não está te levando para lugar nenhum. Você percebe que aquilo não está. Tem alguma coisa errada. Você senta, você levanta, você anda e a coisa não fica bom. E a coisa não fica bom. É porque só tem um lugar para a gente estar. Em Deus, por causa de Jesus Cristo. Em Jesus estaremos com Deus. Amém? Vamos levantar. Espírito Santo, é o Senhor que nos prepara, é o Senhor que nos instrui, é o Senhor que nos leva a toda a verdade, é o Senhor que faz o Evangelho se tornar carne e sangue para nós. Vem, Senhor, trabalhar em nós nessa noite. Vem derramar, Senhor, sobre cada um que está aqui. Um, eu, eu pedi isso para o Senhor no louvor, no louvor. Um orvalho que possa molhar aquilo que está fechado e que só o teu orvalho pode fazer desabrochar. O Senhor anda nos perseguindo. O Senhor anda atrás de nós. O Senhor investe em nós, fala conosco, envia a tua palavra, e diz a tua palavra, enviei a minha palavra e o sarei. Que essa palavra, Senhor, possa produzir em nós hoje vontade cada vez maior de caminhar com o Senhor, de parar de buscar socorro no vento, ou apacentar o vento, satisfação no vento, onde só o Senhor pode nos apacentar. O Senhor é o nosso pastor. E esse livro, Senhor, mostra o Senhor como pai, como amante, como marido, como Deus. Querendo sarar o teu povo para ter comunhão contigo. A vida, a gente fica tanto atrás do vento que essa vida longe do Senhor vem nos machucar. E depois esses mesmos machucados impedem que a gente te veja quando o Senhor está de braços abertos para cada um de nós. Quantas vezes o Senhor teve motivo para nos destruir? Todos nós éramos condenados à morte. E o Senhor disse não. Não. O plano é meu filho, é meu filho, Jesus Cristo. Muito obrigada, Jesus Cristo. Muito obrigada, Jesus Cristo. Muito obrigada, Jesus Cristo. E muito obrigada, Espírito Santo, que nos revela, Jesus Cristo. Nos revela. Vem curar os nossos olhos para que a gente veja. Vem curar nossos ouvidos para a gente ouvir a Deus, como dizia o Kleber. Vem curar nossa mente. Porque hoje somos novas criaturas, ressuscitamos. Ressuscitamos com Cristo. Se morremos, ressuscitamos. Senhor, bendito é o teu nome, bendito é o teu nome. A minha posição, como ele falou lá, Senhor, a minha ruína, eu mesmo que causo, eu vou, eu vou pagar aquilo, eu vou colher o que eu plantei. Mas eu quero plantar, Senhor, grudar no Senhor e dizer, eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. Enquanto o Senhor não andar comigo, porque eu quero andar contigo. Eu quero te ver, eu quero te sentir, eu quero te tocar, eu quero saber. Com certeza, nenhum momento eu quero ter dúvida de que o Senhor está em mim, porque o Senhor está. Eu é que duvido. Eu é que duvido. Senhor, vem. Vem sobre nós nessa noite. Vem fazer uma coisa nova. Vem mudar tudo aquilo que o vento tem trazido para nós como a opção da restauração, ou da felicidade, ou da alegria. Que a gente possa ver que só o Senhor é. Só o Senhor é. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, queremos depender do Senhor, porque o Senhor é a única fonte de socorro que temos. A tua palavra diz que a Síria tinha, o exército era tão grande, que os cavalos eram tantos cavalos, que quando chegava perto do inimigo, o inimigo já entregava as armas, porque o barulho, de tantos cavalos e cavaleiros, era muito grande. Eles eram muito fortes. Mas o Senhor veio e destruiu a Síria. Cadê os cavalos? Cadê os cavaleiros? Oh, bendito é o teu nome. Bendito é o teu nome. O Senhor cumpre. A tua palavra, o Senhor cumpre o que planeja. O Senhor é que planeja, o Senhor põe reis e tira reis. O Senhor fala e acontece. Vem restaurar, Senhor, aquilo que o vento destruiu em nós nessa noite. A identidade que temos é como cidadãos dos céus. Por isso que às vezes o Senhor falou lá para eles, eu vou pôr vocês como na época do deserto. Vou pôr vocês em cabana. Vou pôr vocês assim para vocês lembrarem que sou eu o todo tempo. Às vezes, Senhor, nós somos afligidos só para lembrar que é do Senhor que dependemos. E por isso podemos ter paz no meio da guerra. E não buscar paz como o, o fim. O fim é sempre o Senhor. Se eu estou no Senhor, eu terei paz. Se eu estou no Senhor, eu terei alegria. Se eu estou no Senhor, eu estou plenamente satisfeito. Bendito, bendito é o teu nome, Jesus. Não há nada e nem ninguém que possa substituir o Senhor. Por isso, no começo do culto, o Senhor eu te pedi. Leva cativo o nosso pensamento. Para que só o Senhor ocupe o nosso pensamento com essas convicções. Louvado seja o Senhor! Louvado seja o Senhor! Não tenho que temer o homem, não tenho que temer o futuro, não tenho que temer o inimigo, porque eu estou com o Senhor muito obrigada Jesus, muito obrigada muito obrigada Senhor que a gente possa olhar para aqueles que não entenderam isso ainda e chorar a dor que eles estão sentindo chorar por eles com eles em nome de Jesus em nome de Jesus